0: Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir Jesus Christus haben und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jetzt dazu kommst und unsere Herzen vorbereitest und zu uns sprichst, dass du dein Wort segnest in unserem Herzen, dass es uns berührt, dass es uns verändert und dass es uns da auf den richtigen Weg bringt, wo wir das heute brauchen, dass es uns auch tröstet, dass es uns Kraft gibt dass es uns deine Liebe zeigt und dass es uns wirklich in deine Nähe führt. In Jesu Namen. Amen. Also Hebräer, Kapitel 3, ab Vers 1. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohepriester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn dazu eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich im ganzen Haus Gottes als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat ja jedes Haus einen Erbauer und der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Und weil wir nicht dem Haus, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Wenn Mose, wie es in jener Schriftstelle heißt, sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter. Einen Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinauswies, auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir. Vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Und ich springe zu Kapitel 4. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht, wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Wir haben hier in dem Text, wie ihr gemerkt habt, einen Vergleich zwischen Jesus und Mose gesehen. Mose, ihr kennt ja diese ganze Geschichte, Moses Aufgabe war, das Volk Israel aus Ägypten in das gelobte Land zu bringen. Und da gab es alle möglichen Herausforderungen unterwegs. Ihr kennt das, sie sind durch das Rote Meer mit den ägyptischen Soldaten hintendran und sind dann durch die Wüste, hatten manchmal nichts zu essen, manchmal nichts zu trinken und so weiter. Und in all dem, in diesen ganzen Herausforderungen war Mose treu. Und als das Volk rebellierte und noch rumgemotzt hat, dass äh, es nicht so gutes Fleisch gab, wie, äh, wie es vielleicht Essen in Ägypten gab, äh, und sie sich bei ihm beschwert haben, warum machst du das mit uns, Mose? Da hat er auch immer, war er immer noch treu und hat gesagt, ich diene dem, der mich berufen hat. Und ähm, durch diese ganzen Schwierigkeiten hindurch hat er treu gedient. Und in dem ist Mose vergleichbar mit Jesus Jesus, der es auf sich genommen hat, seine ganzen Rechte, sein göttliches Dasein im Himmel aufzugeben, auf die Erde zu kommen. Und das feiern wir ja gerade an Weihnachten, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Aber nicht nur das, er ist den ganzen Weg gegangen. Er ist von Kleinkindalter hat er den ganzen menschlichen Weg gegangen, den wir auch gehen und durch die drei Jahre öffentlichen Dienst, wo er gepredigt hat und Wunder getan hat, bis dann zur Karwoche, wo er schließlich beschimpft, verurteilt, gefoltert und letztendlich zum Tode gekreuzigt wurde. All diesen ganzen Weg bis ins Grab hinein ist er treu gegangen, so wie Mose treu gegangen ist. Nur ist Jesus der Erbauer des Hauses, sagt der Text. Und nicht nur ein Diener in diesem Haus. Wir haben im, hier in der NGU den, den Begriff Verwalter, in anderen Übersetzungen steht da Diener des Hauses. Denn Jesus ist nicht der Diener des Hauses, sondern der eigentliche Erbauer des Hauses. Denn das, was versprochen war an Israel, diese Versprechung, die gelten, die, die endgültige Bedeutung dieser Verheißungen diese Verheißung steht noch aus. Und diese Verheißung ist das, was Jesus getan hat. Nämlich, dass er Menschen erlöst hat in die Gemeinde und dann für den Himmel. In diesbezüglich hat Jesus ein Haus gebaut und Mose war darin ein Diener. Und auch das Gesetz hat praktisch dem nur gedient, was Jesus bewirken sollte. Und darauf gehen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Aber in welche Art, auf welche Art und Weise war jetzt Jesus größer, als Mose. Ich habe ein Akronym auf Englisch, das Wort here. H-E-A-R. Und für jeden dieser Buchstaben habe ich einen Punkt mitgebracht für heute. Der Punkt 1, H, Jesus hat die größere Hoffnung für uns. Als Mose berufen wurde, auch die Geschichte habt ihr bestimmt schon gehört, Kinderbibel oder auch beim, beim Bibellesen selber, Mose wurde berufen, brennender Busch und so, Gott spricht zu ihm und, und alles. Und ähm, dann war er etwas übereifrig, hat einen Ägypter erschlagen, musste 40 Jahre in die Wüste, kam zurück und dann stelle ich das mir wie folgt vor. Er trifft seinen ersten äh, Kollegen, Hebräer-Kollegen da ähm, äh, in Ägypten und sagt, hey, wie wär's, wir gehen hier weg aus Ägypten. Und er sagt, Coole Idee, mir gefällt sie sowieso nicht. Und Also man muss sich das vorstellen, wie ist das passiert. Ne? Der, ähm, und dann entsteht so eine Dynamik und viele Leute sagen, ja lass hier weg. Ja? Und äh, Gott beruft dann Mose zum äh, Pharao zu gehen und so weiter. Mein Punkt ist eigentlich, äh, ich glaube es zeigt sich dann später in der Wüste beim Volk Israel, dass ihr Hauptanliegen war aus Ägypten wegzugehen. Sie wollten weg von diesem Ort Ägypten, diesen Umständen, wo sie als Sklaven gehalten wurden und nicht sich verwirklichen konnten und keine Freiheit hatten, das zu leben, was sie für, für richtig halten. Diese Umstände, wo sie arbeiten mussten unter Zwang und so weiter. Die Umstände, also ein Ort, wo sie weg wollten. Umstände, von denen sie raus, aus, diesen raus, aus denen sie raus wollten, ein Mensch, von dem sie weg wollten, den Pharao und seine, seine Leute, die sie unterdrückt haben, und Gefühlen, die damit einhergingen, von denen sie weg wollten. Scham, äh, unwürdig sich fühlen, ähm, nicht sich frei zu fühlen und so weiter. Also ein Ort, Umstände, eine Person und Gefühle, von denen sie weg wollten. Und das ist meine Frage an dich hast du was, wo du von weg willst. Umstände, ein Ort, eine Person, Gefühle. Vielleicht magst du nicht mehr Angst haben. Vielleicht magst du ähm, weg von deiner Arbeitsstelle oder weg von der Uni oder aus ein, von einem Ort weg. Oder vielleicht magst du von einer Person weg ja, wenn meine Kinder zum Beispiel ausziehen, dann wollen die vielleicht von uns mal endlich weg. Oder vielleicht möchtest du ähm, ja, irgendwas anderes, was nicht mehr sein soll in deinem Leben. Ich glaube, das ist ein starker Motivator. Ich meine, wir haben nicht umsonst auch in unserer Zeit einen guten Beweis dafür, dass Leute irgendwo weg wollen. Es gibt Flüchtlingsströme, in, in diesen Zeiten wie, wie selten in der Geschichte davor. Das ist ein starker Motivator, nur das ist ein Motivator, der nicht durchträgt. Weil was man auch beantworten muss, ist, wo will ich denn hin? Nicht nur, wo will ich weg? Ich glaube, das ist tatsächlich dann der Grund, als das Volk Israel, sicher hat Mose denen das gesagt, aber als sie dann in der Wüste waren und es war nicht alles toll, da war diese Motivation nicht mehr durchgetragen dann wollten dann haben sie gemotzt und ähm, ich glaube das lag daran dass ihre eigene ein, eigentliche Vision nicht war wo sie hingehen werden und was das alles damit zu tun hat sondern dass sie irgendwo nur weg wollten ich habe in meinem Leben hunderte von Bewerbungsgesprächen geführt und wir stellen eigentlich immer die eine Frage, also ich mache das meistens natürlich im Team, wir stellen eigentlich fast immer die Frage, äh, warum wollen Sie eigentlich Ihre Arbeitsstelle wechseln? Und ähm, dann achten wir ganz genau darauf, wie die Person antwortet. In der äh, Regel gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Leute antworten können. Die eine Möglichkeit ist, sie antworten, ja, in meinem, in meinem jetzigen Job ist alles blöd und mein Chef ist blöd und die Arbeit ist blöd und alles ist blöd, äh, dann haben Sie nur eine Weg-von-Motivation. Oder Sie sagen, ja, ich habe mir Ihre Webseite angeguckt und mich interessiert die Firma total gut, ich stehe hinter, äh, hinter den Produkten und so weiter, dann haben Sie eine Hinzu-Motivation. Oder Sie sagen, ich möchte mich in einem neuen Job ausprobieren, weil ich habe gemerkt, ich bin da und da begabt und so weiter. haben Sie eine Hinzu-Motivation. Und dreimal dürft ihr raten, was länger trägt nachher, wo die Leute nachher motiviert arbeiten werden. Dementsprechend ist das ein gutes Indiz. Und für euch jetzt ein guter Tipp, wenn ihr zum nächsten Vorstellungsgespräch geht, euch darauf vorzubereiten. Ist, glaube ich, nicht nur, dass wir das oder dass ich das so mache, in der, gemacht habe in den verschiedenen Firmen, wo ich war, äh, sondern auch, ähm, dass andere das genauso machen. Ja, und ich glaube tatsächlich, die hatten das so nicht. Ne? Und, da, und wenn man sich anguckt, hätten sie es denn gehabt? Welche Motivation hätten sie denn dann haben können? Ähm, da ging es um ein Land, wo sie dann ähm, äh, Milch und Honig fließt, ne? wo es genug zu essen gibt und leckere Sachen zu essen gibt und ähm, wo sie in Frieden leben können vor ihren Feinden und wo sie entsprechend ihrer Berufung leben könnten. Auf jeden Fall war es gebunden an diese Welt und es war gebunden an einen Zeitraum, also es war dann für dieses Leben und vielleicht noch für die Nachkommen, aber es war zeitlich auf, auf diese Welt beschränkt und es war ein Ort, ein beschränkter Ort. Ich glaube, die Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist viel größer. Die Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist nicht zeitlich begrenzt, sondern sie zählt für die Ewigkeit. Und sie zählt auch nicht, es ist, geht auch nicht um jetzt einen Ort, wo man dann mal ein paar Jahre leben kann, sondern es geht um den Ort, wo wir in Ewigkeit sein werden. Und nicht nur, dass wir dort sein werden, sondern der Qualität, die Qualität dieses Ortes ist um Längen, was anderes als das, wo es da ging. In dem gelobten Land ging es, dass da viele Früchte wachsen und so weiter und dass, dass man dort gut leben kann. Aber im Himmel wird alles gut sein. Kein Leid mehr, keine Ungerechtigkeit mehr. Jede Träne wird abgewischt werden. Und da dann in der Gegenwart Jesus leben, den Rest unseres Lebens, den Rest der Ewigkeit anbeten vor Gott, voller Freude sein, erfüllt von dem, was wir da tun, in Ewigkeit bei Gott. Diese Hoffnung ist, glaube ich, viel um Längen, um Dimensionen, liegt in einer ganz anderen Liga, als dass die Hoffnung, die Mose dem Volk Israel geben konnte, oder? Das war mein Punkt H. Hoffnung. Die größere Hoffnung hat Jesus, der Zweiter Punkt, also here ähm, von hören auf Englisch. E. Jesus hat für uns den besseren Eingang in diese Hoffnung. Ach übrigens, Hoffnung ist ja noch, auch noch ein Thema, äh, was auch mit Advent zu tun hat, nicht wahr? Äh, wir, warten, wir feiern ja nicht nur, dass ähm, das Warten ein Ende hatte, als Jesus als Mensch gekommen ist, sondern Jesus wird ja auch wiederkommen und dann wird diese Hoffnung, von der ich sprach, wahr werden. Es ist ja nicht so ein, ich hoffe mal, wir kommen in den Himmel, sondern Jesus wird wiederkommen und das äh, feiern wir auch an Advent, auch das ist eine Hoffnung, ein Warten auf etwas, was wir wissen, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt und wir alle im Himmel sein werden, wer nicht vorher gestorben ist und dann schon in den Himmel gekommen ist. Ähm, eben Eingang, der Eingang in dieses, diese Hoffnung und diese Verheißung. Bei Mose war das ja so, die kamen dann nach ein bisschen Wanderung an äh, den Jordan und auf der anderen Seite lag dann dieses gelobte Land. Und sie haben sich entschieden, zwölf, Spione loszuschicken, die erstmal auskundschaften sollen, wie das in dem Land denn tatsächlich so ausschaut. Diese zwölf Spione, darunter waren auch Joshua und Kaleb unter anderem, die sind dann 40 Tage durch dieses Land gereist und haben sich das alles angeguckt und haben dann zurück ins Lager des Volks. haben sie dann Früchte mitgebracht und alles mögliche und dann sind die gekommen und haben erzählt, hier, guckt euch mal diese Trauben an, riesige Trauben und Granatäpfel, riesige Granatäpfel und Millionen davon. Und dann Feigen, überall, hier in dem Land, da gibt es alles, es ist ein gutes Land. Und die Völker, die darin wohnen, sind mächtige Völker, sie haben befestigte Städte mit so dicken Stadtmauern. Und da leben sogar Riesen. Und dann ging wahrscheinlich die Diskussion los. Die einen waren eher von der Angst, nee, lass lieber nicht. Und die anderen eher so, ja, aber Gott ist doch mit uns, lass uns gehen. Und anderem Josua und Caleb, die waren dafür. Und sie haben sich aber entschieden, aus, weil sie nicht Gott genug vertraut haben in dem Moment, nicht in das gelobte Land zu gehen. Und dann 40 Jahre Wüste, die ganz, diese ganze Generation, die dort Nein gesagt hat, ist auch nie ins gelobte Land gegangen, sondern die sind in der Wüste gestorben. Der Eingang war schwer. Und als sie dann tatsächlich rein sind, mussten sie kämpfen. Na, ihr kennt auch die ganze Geschichte äh, wahrscheinlich ähm, Jericho und Ei und, und so weiter und Rückschläge und Siege. Aber Kampf. Jesu Eingang für uns ist ganz anders. Ich, ähm, Als ich in der sechsten Klasse war, waren wir auf Klassenfahrt zwei Wochen lang in Wiesbaden. Und unter anderem waren wir da in einem Freibad. Und dieses Freibad hatte einen 10-Meter-Turm. Und ich, alles was mit Wasser zu tun hat, und so bin ich immer dabei, also ich bin ein totaler Wassertyp, ich will alles ausprobieren und so weiter. Aber ich stand da äh, eben als Sechstklässler, wie alt ist man da? Zwölf oder sowas, ja. Und guck da hoch, 10 Meter, Uuh. Nee, ne, mach ich nicht. So, wie das Volk Israel an der am Jordan stand und gesagt hat: Nee, machen wir nicht. Bis dann so diese Irren, die hatten wir auch in der, in der Klasse, diese mutigen, irren Typen, denen eh alles egal ist, einer von denen ist da hoch und ist gesprungen als erster. Und dann nochmal und dann habe ich gedacht: no, Sieht doch nicht so schwer aus, mal jetzt auch. Und so ähnlich ist es auch mit Jesus. Jesus hat den ganzen Sieg für uns schon errungen. Wir brauchen gar nicht jetzt Angst davor zu haben, dass wir den Kampf kämpfen müssen, weil der, der Kampf ist schon gekämpft und gewonnen. Woher weiß ich das? Das weiß ich, weil wir aus der Geschichte wissen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Weil Jesus ist gekreuzigt worden, gestorben für unsere Sünden, wurde ins Grab gelegt, war tot und ist am dritten Tag auferstanden. Und damit war klar, der Tod hat keine Macht mehr, die Sünde hat keine Macht mehr, der Sieg ist bereits errungen. Zugegebenermaßen das Beispiel mit dem 10-Meter-Turm hat nur einen Teil illustriert von dem, weil der ist ja nicht für mich gesprungen. Aber er hat mir gezeigt, ach, das ist, ja eigentlich, das ist ja eigentlich gar kein Kampf. Und so ist es auch mit Jesus. Er hat uns gezeigt, der Kampf ist nicht mehr unser. Der Glaube der dich eintreten lässt in diese lebendige Hoffnung, in das, Leb in das ewige Leben bei Gott. Der Glaube, der dich eintreten lässt in diese Verheißung, dass deine Sünden vergeben sind und dass du in den Himmel kommst. Dieser Glaube, den Jesus möglich gemacht hat, in den tritt man ein. Der Eintritt, der Eingang da rein sind nur zwei Worte. Nur zwei Worte. Die Worte Ja, Jesus. Nur zwei Worte. Ja, Jesus. Das ist so viel einfacher, als erstmal Schwerter schmieden müssen und über den Jordan gehen und Kämpfe führen. Und es ist auch viel einfacher, als das Gesetz zu halten. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Also Jesus hat die viel größere Hoffnung für uns, das viel größere Zielbild sozusagen. Der Himmel wartet auf uns. Jesus hat auch einen viel einfacheren, besseren Eingang für uns, weil wir müssen nur Ja sagen. Wir wollen dahin. Der Kampf ist gar nicht mehr unser. Der Kampf ist schon gekämpft. Das dritte, äh, der dritte Begriff A, Jesus ist unser besserer Advokat. Wer kennt das Wort Advokat? Ich kenne das früher als Kind. Ähm, Gab es im Fernsehen immer eine, eine, eine Werbung für eine Rechtsschutzversicherung, die ist Advokat. Also Advokat ist ein Rechtsanwalt oder ein, ein Anwalt. Jesus, äh, Mose war so eine Art Mittelsmann, ein Anwalt für das Volk Israel. Er stand immer in der Mitte zwischen Gott und dem Volk. Also das Volk hat nie direkt mit Gott gesprochen, sondern Mose hat mit Gott gesprochen. Und wenn das Volk was davon hören wollte, dann haben sie Mose zugehört. Deshalb ist auch Mose auf den Berg hochgegangen und nicht das ganze Volk und hat diese zehn Gebote wieder mit runtergebracht. Und als Mose zurückkam von dem Berg, da hat sein Gesicht noch geleuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Und das Volk hat gesagt, wir haben Angst. Und sie hatten zu Recht Angst. Die Herrlichkeit Gottes, wenn die Herrlichkeit Gottes einem sündigen Menschen begegnet, dann ist es gefährlich. Wenn die Herrlichkeit Gottes einem sündigen Menschen begegnet, dann bedeutet das den Tod eigentlich. Und dann haben sie zu Recht gesagt, wir haben davor Angst. Verdeckt das. Und weil Gott Mose berufen hat und geheiligt hat, damit er diesen Dienst tun konnte, musste halt Mose den Berg hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter und mitteln zwischen dem Volk und Gott. Und später dann, als sie unterwegs waren, hat er durch die Anweisung Gottes Priester eingesetzt, die das Gleiche gemacht haben. Die mussten erstmal durch den Vorhof vom Heiligtum durch und sich selber waschen, für sich selber ein Opfer äh, darbringen, damit sie selber geheiligt waren, damit sie überhaupt vor den Altar treten konnten, um für das Volk dann Sündopfer darzugeben, um diese Tiere äh, dort zu töten, um das Blut äh, zu nutzen, um die Sünden zuzudecken. Dieses Blut wurde dann gesprengt auf äh, auf die äh, Bundeslade, auf den auf den Bema sieht, den Gnadenthron oder den, den ja, und, und das, um die Sünden der Menschen zuzudecken, damit Gott ihnen gnädig sein kann. Aber sie hatten die Sünden nur zugedeckt. Komme ich gleich noch drauf zurück. Und dann haben sie eben das Stellvertreten für das Volk gemacht. Und dann gab es viele verschiedene Opfer. Es gab das Opfer ähm, für, für, für die Sünden, die man halt jetzt so in der Vergangenheit gemacht hat, für das ganze Volk. Man konnte selber persönlich, wenn man für eine bestimmte Sünde äh, um Vergebung bitten wollte, ein Opfer darbringen. Dann gab es ein Opfer für die Sünden, die man noch so vergessen hat, von dem man nichts wusste und verschiedene Opfer. Und das, diese Opfer hat der Priester dargebracht, weil er das ja in, dazu in die Gegenwart Gottes gehen musste, um Fürbitte zu tun. So hat es Mose getan, hat Fürbitte getan fürs Volk. Die Priester haben das getan und haben vermittelt zwischen äh, Gott und dem Volk. Deshalb, um, deshalb habe ich das ebenso illustriert. Die Priester sind durch, dieses, durch diesen Vorhof durch, mussten erst am Waschbecken vorbei, sich selber waschen, dann für sich selber... Äh, äh, ähm, Opfer darbringen. Deshalb wird es, ja, und ich, wir haben hier heute, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit als am Sonntag, deshalb wird es äh, hier im Hebräerbrief etwas später in, ähm, in Kapitel 10, glaube ich, das möchte ich euch kurz vorlesen, nämlich genauso geschrieben. Ähm, Ich muss es kurz suchen, wo das genau steht. Hm. Kommt gleich. Hm. Also, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber was da steht, kann ich euch so ungefähr zitieren. Wir haben einen viel größeren, hohen Priester in Jesus Christus. Nee, ich weiß, ich war an der völlig falschen Stelle. Also lasst mich noch mal, einmal noch mal gucken, ob ich es finde, wenn nicht, erzähle ich so. Ja, hier ist das genau. Jesus ist ja nicht Nein, ab Vers 14 in Kapitel 4. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat. Also wie der Priester, der durch den Vorhof bis zum Zelt der Begegnung durchgehen musste, so hat Jesus, weil das Zelt der Begegnung ja ein Bild für den Himmel ist, ein Bild, ist Jesus dadurch und Jesus war das Opfer an einer Stelle da, wo er durchgegangen ist und dann ist er bis zum Thron Gottes gegangen. Also weil äh, wir aber einen großen, großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. So, jetzt Jesus, der Sohn Gottes, betont diese eine Seite, Jesus ist Gott. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünden blieb. Wir wollen also, so und jetzt, ne, Jesus, Sohn Gottes, beim, auf dem Thron Gottes, aber einer, der genau war wie wir der alles versteht, was wir durchlebt haben. Ist das nicht der perfekte Mittelsmann, der perfekte Mittelsmann zwischen Gott und Mensch? Einer, der Gott und Mensch ist? Und hier im Kapitel 4, Vers 16 im Hebräerbrief schreibt der Schreiber dann, wir wollen also deshalb, weil wir so einen Mittelsmann haben, der der perfekte Mittelsmann ist, ein Mensch ohne Sünde, und Gott gleichzeitig. Ein Mensch, das ist auch was, das kann man kurz bedenken. Ein Mensch, der im Himmel auf dem Thron Gottes sitzt. Wir wollen also deshalb voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Voll Zuversicht, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Wir haben einen viel besseren Mittelsmann, einen viel besseren Advokaten im Himmel. Und die Bibel sagt auch, Jesus sitzt da und betet für dich. Soll heißen, also ich jetzt, Alex, wenn ich sündige und habe irgendwas verbockt und, und bete, Jesus vergib mir, dann sitzt Jesus da im Himmel auf dem Thron und sagt, Vater? Also vielleicht sagt er auch Vater. Vater? Der Alex gehört zu uns, weil ich habe ihm vergeben. Krass, ein Mittelsmann zwischen Mensch und Gott, der jederzeit für uns eintritt an dieser Stelle. Ein viel besserer Advokat als Mose sein konnte. Mose hat auch einiges aushalten müssen vom Volk und das Volk hat rebelliert gegen Gott und er musste um Vergebung bitten für das Volk und so. Und, aber Jesus hat, um das tun zu können, das Kreuz auf sich genommen. Ein viel besserer Advokat. Die äh, Nummer 4, R. Wir haben viel... Bessere, viel größere, viel wirkungsvollere Ressourcen, um in dieser Berufung zu leben, als das Volk Israel hatte. Jesus hat uns nämlich seinen Heiligen Geist geschickt. Und äh, im Kapitel 10 vom Hebräerbrief, der Hebräerbrief ist heute Abend mein Lieblings, und auch das muss ich wieder suchen, <lacht> hm. Momentchen. Ach, ich bin gar nicht im Kapitel 10. Kein Wunder. Nein. 10. Genau. Als Mose vom Berg runterkam mit den Steintafeln und gesagt hat, das ist das Gesetz Gottes, tu dies, tu das, lass jenes. Und dann das über Tage erklärt hat, ja, das sind ja einige Kapitel, wenn man sie so liest, äh, die ganzen Erklärungen und Ausführungen dazu, dann steht da ganz am Ende, dass Gott sagt, wenn ihr das alles haltet, wenn ihr mir treu seid, dann werde ich euch auch treu sein und ihr werdet in Frieden leben in dem Land und ihr werdet gesegnet sein. Und wenn nicht, dann werde ich euch wieder aus dem Land rausnehmen müssen und so weiter. Und am Ende von diesen beiden Abschnitten, Segen und Fluch, falls nicht, war die Aussage des Volkes, ja, wir werden es tun. Aus welcher Kraft würden sie es tun? Aus der Kraft, wie sie ihr Versprechen selber einhalten können. Das heißt, die Ressourcen, die sie hatten, war ihre eigene Fähigkeit, ihr Versprechen das ganze Gesetz des Mose zu halten, wirklich auch zu halten. Das waren ihre Ressourcen. Das heißt, lesen? Ja. Und Jetzt lese ich euch das, die Stelle aus Hebräer Kapitel 10 ab Vers 15 vor. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst: der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Also der Bund Jesu wird so aussehen: Ich werde, sagte Herr, meine Gesetzen in ihre Herzen legen. Ich werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Aber das Wichtige war mir jetzt hier, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und in ihr Innerstes schreiben. Wusstest du, dass wenn du vor der Frage stehst, wenn ich vor der Frage stehe, äh, äh, sündigen, nicht sündigen? Also man hat das selten so klar, ne? oder manchmal hat man es auch so klar, dass es nicht deine eigenen Ressourcen sind, das Gute tun zu können, oder das Böse zu lassen ist nicht deine eigene Kraft, die dich dazu befähigt. Sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, dass Jesus selber in dir wohnt und dass er seinen Willen in dein Innerstes gelegt hat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, ja. Ja. Und die Kraft dazu, das zu tun, die Freiheit, nicht zu sündigen, die wird uns einfach so geschenkt. Das heißt, nicht zu sündigen oder von der Sünde frei zu sein, ist einfach schon was, was wir geschenkt bekommen. Wir müssen nur Ja dazu sagen. Wir müssen nicht das aus eigener Kraft tun. Und da haben wir viel größere Ressourcen zur Verfügung, als das Volk Israel hatte. Das Volk Israel hatte nur die Steintafeln, am besten auswendig lernen, damit man nichts davon vergisst und dann tun. Wir haben das in uns drin verankert, weil Jesus uns das schenkt. Er hat es auf unser Herz gelegt. Und äh, im Philipperbrief heißt es dann auch ganz konsequent, er verbringt in dir, vollbringt in dir, dir sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen. Krass, oder? Krass all the way. Jesus segnet uns so viel mehr, als ein Gesetz oder gute Taten uns segnen könnten. So viel mehr. Jesus ist viel größer als Mose und das Gesetz des Mose und äh, die Verheißung, die Mose gegeben hat. Jesus hat für uns eine viel größere Hoffnung, als, jedes, als jede weltliche Hoffnung sein könnte. Denn ich meine, man kann natürlich auch Hoffnung hier auf dieser Welt haben, ne? Mercedes fahren, großes Haus haben, viele Kinder oder auch wenig Kinder, je nachdem, äh, weiß ich nicht. Ja? Also, ein Prinz heiraten oder eine Prinzessin, was weiß ich auch, man kann, man kann Hoffnung auf diese Welt haben, aber im Endeffekt wird wie die Hoffnung, die das Volk Israel hatte, äh, diese Welt kann nur endgültig enttäuschen. Aber Jesus hat eine viel größere Hoffnung. Nämlich das, was wir uns alle erträumen, wovon wir wissen, dass es irgendwo sein muss. Es muss doch irgendwo einen Ort geben, wo es nur Gerechtigkeit, kein Leid, keine Krankheit mehr gibt. Wir wissen das, wir spüren, dass das dass es das geben muss. Und Jesus hat gesagt, das gibt es wirklich. Und der Weg dahin bin ich. Und der Eintritt da rein, der Eingang, ist nur das Ja zu Jesus. Jesus hat selber gesagt, in einem dieser Ich-Bin-Statements im Johannesevangelium. Ich bin die Tür. Durchgedreht. Fertig. Ähm, Jesus ist auch der bessere Advokat. Wir haben im Himmel sitzt jemand, da sitzt dein Bruder, ein Mensch auf dem Thron Gottes und sagt: Die ist vergeben. Wie viel mehr Ermittler, wie viel mehr Priester brauchen wir noch? Nichts mehr. Jesus sitzt auf dem Thron Gottes und vergibt dir. Nummer vier. Wir haben die größeren Ressourcen. Nicht nur sitzt er dort bereit, uns zu vergeben und sagt, alles vergessen, sobald du äh, zu ihm kommst, sondern auch, wir können auch ein besseres Leben leben. Wir müssen nicht weiter sündigen, Weil Jesus Geist in uns wohnt und er uns seinen Willen aufs Herz legt und er in uns vollbringt das Wollen und das Vollbringen. Er es in uns tut. H-E-A-R Hoffnung, Eingang, Advokat, Ressourcen. Zufälligerweise, oder auch nicht ganz zufälligerweise, ist dieses Akronom, Akronym hier das englische Wort hören. Und äh, wisst ihr noch, was es zum Hören gesagt hat in dem Text, den ich zu Anfang vorgelesen habe? Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, in Hebräer 3, äh, Kapitel 3, Abvers 7, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag. Indem sie rebellierten und ihn herausforderten. Denn, Kapitel 4, Vers 1b, seine Zusage gilt nach wie vor. angefangen hat der Text, den wir gelesen haben in Kapitel 3, mit dem Hinweis, wie wir das machen sollen. Wie wir hören sollen, unser Herz nicht verhärten sollen. Wie tun wir das? Wie? Kapitel 3, Vers 1 Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Gar nicht so schwer. Bibel lesen, beten, mit Geschwistern zusammen sein, später in Kapitel 4 heißt es dann auch, darum trefft euch als Christen, damit ihr gemeinsam den Blick auf Jesus richten könnt. Verpasst eure Gottesdienste nicht, ermutigt euch und ermacht euch gegenseitig und so weiter. Ganz praktisch, ganz praktisch richtet gemeinsam den Blick auf Jesus. Denn dann werdet ihr auch hören, was der Heilige Geist sagt und es in euer Herz lassen. So einfach könnte das sein. Wenn ich dich heute ermutigen darf, alles das wegzulassen, was sich davon ablenkt und dein Herz verhärtet. Ja. So zurückgucken, was damals war, so wie das Volk in der Wüste von, äh, gesagt hat, ja, werden wir doch zurück an den Fleischtöpfen Ägyptens, wir haben hier nicht so viel zu essen. Oder später haben sie gesagt, bah, immer nur Manna. Äh, nee, Schau nach vorne auf diese Hoffnung. Schau auf Jesus und verhärte dein Herz nicht, sondern lass ihn zu dir reden, lass ihn dein Herz auf dein Herz schreiben, lass ihm das machen. Denn, denn die Verheißung, wie heißt es in Kapitel 4, Vers 1, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, Vers 2, an seiner Ruhe teilzuhaben. Also diese Verheißung einzutreten, in, in den Himmel einzutreten. So, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um einen Punkt zu machen. Ich habe, weil ihr mittwochs ein bisschen geduldiger seid, habe ich gehört, die Predigt etwas ausgeweitet noch äh, in der Hoffnung, dass die Leute, die gerne auch ein bisschen Bibel studieren und mehr Zusammenhänge noch verstehen wollen, vielleicht noch das eine oder andere dazu gehört haben heute. Und diejenigen, die es heute zum zweiten Mal oder dritten Mal gehört haben, nicht ganz so sehr gelangweilt sind. Lass mich zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass es dein Wille von Schöpfung der Welt an war, deinem, deinem Menschen, dein Volk zu erlösen. Danke, dass wir jetzt auch dein Volk sein dürfen als Gemeinde, dass du uns erlöst hast und dass diese Verheißungen auch uns wie deinem Volk Israel gelten. Wir segnen Israel, dass sie diese Ruhe auch finden. Und bitte segne auch uns, dass wir unser Herz nicht verhärten, sondern unser Herz öffnen für deinen Heiligen Geist, dass du darauf schreiben kannst dass du darin deinen Willen legen kannst und dass du uns befähigen kannst, deinen Willen zu tun. Wir sagen heute nochmal bewusst, ja, Jesus. Du darfst, du sollst unser Herr sein. Dich durch uns verherrlichen, durch uns dieser Welt und der Gemeinde dienen. Ja, Jesus. Amen.